0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa kafaa. Wa salatu Allahi wa salamuhu ala rasulih al-Mustafa. Wa habibih al-Mujtaba. Wa ala alihi wa ashabihi wa man itaba' al-huda. Rabbi shirahli sadri. Wa yasirli amri. Wahlul uqdata min lisani. Yafqahu qawli. Selamat jemaahim. Bapak-bapak yang saya kasihis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wa Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kesempatan yang telah menggerakkan hati kita untuk sampai duduk di dalam rumahnya yang juga merupakan tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap saat yang telah kita habiskan sebelum ini dan selepas ini insya-Allah digantikan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saat-saat yang abadi di dalam surganya kelak amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapa-bapa Apabila kita membicarakan tentang seorang mukmin dan jirannya, ya kan? terdapat beberapa unsur ataupun hadis-hadis ataupun panduan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis yang mana dia merupakan atau menekankan akan kepentingan peranan jiran itu sendiri dan peranan kita sebagai jiran yang dapat dimainkan. Dan kita tahu sesuatu perkara itu tidak akan disebut sama ada dalam Al Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali perkara itu adalah satu yang amat dititik beratkan oleh agama itu sendiri, dan perkataan jiran semangat kejiranan dan peranan seorang jiran terhadap jiran yang lain itu merupakan suatu perkara yang amat penting sehingga kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang mashhur dalam hadis Abu Nabi sebutkan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yukrim jarahu Barang siapa yang beriman Atau barang siapa yang ingin Imannya itu sempurna ya, Dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari akhirat Hendaklah ia itu kemudian ya, Mengutamakan jirannya Dan bahkan dalam hadis yang lain Disebutkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Atau bersabda bahawa aku dipesan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Malaikat Jibril akan perananku untuk menjaga, ya kan, jiranku sehingga hampir-hampir aku ini menyangka bahawa jiran ini akan mempunyai hak daripada perwarisan atau peninggalan hartaku bila aku meninggal nanti. Sangking pentingnya peranan menjaga keharmonian kehidupan dengan jiran, memastikan bahawa jiran itu kemudian merasakan kebaikan. Dan hadith-hadith yang lain kita akan lalui. Tapi ini semua saya rasa berpunca daripada satu semangat, semangat yang terkenal dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Taala menyifatkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai: "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Taala menyifatkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Para ulama menyebutkan Allah menjadikan misi bagi dakwah Nabi SAW, misi dan tujuan bagi Nabi ini wujud di atas dunia adalah untuk membawa rahmah dan kebaikan serta manfaat dan harapan kepada orang di sekeliling termasuk juga bukan hanya alam manusia tapi alam flora dan fauna, alam haiwan, alam segala-galanya termasuk alam jin pun. Sebab itu perkataan Al-Alamin dalam Al-Quran bukan alam saja tapi berbagai bentuk alam sebab itu namanya alamin bentuk plural jamak dalam al-Quranul Karim. Kalau kita lihat bila kita sebut tentang semangat rahmatan lil alamin inilah sebab itu pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berkumpul dengan para sahabat yang mana dikelilingnya ada sahabat-sahabat yang yang senior antaranya Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar dan sebagainya. Nabi bertanya kepada para sahabat di antara jenis-jenis pokok Ada yang tidak pernah gugur daunnya Dan itu adalah perumpamaan seorang Muslim Cuba beritahu aku apakah pohon itu Nabi tanyakan kepada para sahabat Jadi para sahabat pun ketika itu ya, Ada antaranya Abdullah bin Umar Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Beliau ketika itu ada turut hadir Dan bahkan beliau dah fikir dah jawapannya Tapi beliau segan nak jawab sebab ketika itu ada lagi sahabat-sahabat yang lain bapanya sendiri Saidina Umar, Saidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang lebih jauh lebih mapan daripada beliau maka beliau duduk diam diriwayatkan sehinggalah ketika itu ya kan tidak ada para sahabat yang dapat menjawab dengan tepat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang dimaksudkan dengan pohon itu adalah pohon kurma Maksudnya perumpamaan seorang Muslim itu atau seorang Mukmin itu adalah seharusnya di ini ibarat pohon kurma dalam konteks kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam padang pasir yang kering kontang pohon kurma adalah merupakan salah satu pohon yang paling berharga pohon yang paling bermanfaat pohon yang boleh mendatangkan kebaikan kepada sekelilingnya di bawahnya lah orang dapat berteduh dengan pohonnya lah boleh dijadikan bumbung. Batang atau apa ni batang pokoknya lah yang kemudian dijadikan sebagai tiang-tiang rumah atau tiang-tiang masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dan buah-buah buahannya atau kormanya sendiri kemudian menjadi makanan atau diet antara diet utama orang yang ketika itu hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di persekitaran negara ataupun jazirah Arab ketika itu nak menunjukkan bahawa seorang mukmin itu kalau benarlah dia ini nak menghargai. Nak, meng, nak mengamalkan dan menzahirkan sunnah rahmatan lil alamin dia perlu pastikan bahawa diri dia ini ibarat pokok kurma yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya bermanfaat membawa kebaikan memberikan teduhan membawa harapan memberi menghilangkan kelaparan memberikan perlindungan apabila memerlukan dan bahkan menjadi sandaran dan juga tunggak kepada masyarakat dan tempat tinggalnya itu perumpamaan indah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan itu sebagian ulama menyebutkan itu adalah gambaran bagaimana apabila seorang itu ingin menghidupkan sunnah rahmatan lil alamin dia perlu memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang tadi disebutkan sesuai seperti mana manfaatnya sebatang atau pohon pohon kurma yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya cuma sahaja kemudian dan dan sifat ini lebih penting lagi, perumpamaan ini lebih-lebih lagi penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat kita di Singapura. Kita semua tahu, tadi Ustaz Nabil telah sebutkan, negara Singapura merupakan negara yang tak perlu saya sebutkan. Negara yang berbilang bangsa, kaum, agama, yang mana kita berinteraksi dengan satu sama lain, yang mana pasti sama ada tempat kerja, di rumah, di sekolah, di mana sahaja. Kita akan ada sahaja peluang untuk kita ini bertembung dengan orang yang lain yang bukan daripada agama kita. Bukan daripada bangsa kita. Dan ini lebih-lebih lagi seharusnya menjadi perangsang pembakar semangat untuk setiap yang namanya Muslim dalam masyarakat Singapura untuk dia kemudian mendapat dorongan menjadi duta Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, setiap gerak-geri kita, ucapan kita, perkataan kita, tata tertib kita, sama ada di di ruang yang fizikal seperti ini dalam ruang kerja kita, di rumah kita, di tempat sekolah kita ataupun dalam ruang media sosial sekalipun bila kita bertutur kata, orang lain melihat kita. Orang lain akan tengok dan pandang apa yang keluar daripada lidah kita, apa yang apa yang dikeluarkan oleh hasil jari jemari kita sehingga itulah kemudian akan menjadi cerminan dan pintu mereka untuk kemudian menilai Islam. Kalau yang keluar daripada lidah seorang Muslim itu adalah yang buruk-buruk, yang lucah-lucah, yang celupar-celupar. Kalau kita lihat kadang-kadang sedih bila kita melihat kalau ada di, di apa nih ruang media sosial dan sebagainya bila nampak orang-orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa namanya Aisha radhiyallahu taala anha namanya Fatimah radhiyallahu taala anha warḍaha tapi bila datang di media sosial itu yang dibawa nama semulia-mulia orang tapi bila yang keluar adalah sebaliknya orang tengok ini nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku sepatutnya nampak Muhammad melalui dia yang namanya Muhammad tapi bila aku lihat yang namanya Muhammad perangainya seperti itu buruknya mungkin saja ini adalah apa yang Muhammad ajarkan sebab dia tidak ada cerminan lain Dia tak pergi kelas dekat masjid Dia tidak pergi apa, menghadiri kelas-kelas agama Islam Contohnya sebagai contoh ya kan? Orang yang bukan Islam di sekeliling kita mereka melaks- Mereka menyaksikan kita Dan kita adalah merupakan cerminan kepada apa Atau bagaimana orang menanggapi agama kita Sebab itu bagaimana kita di tempat kerja Orang akan lihat inilah Islam kalau baik pekerja muslim itu berarti baiklah pandangan orang juga terhadap agama itu. Kita manusia kan? Kita kalau tengok agama lain pun ataupun pengikut agama lain pun kalau terlalu banyak sangat dalam satu tempat kelompok tempat kita bekerja orang yang agama seperti ini perangainya semuanya yang macam itu. kita pun kadang-kadang manusia tertanya-tanya juga agaknya apa kesan agama dia ya. ya kan? Orang tak dapat gambarkan apa yang baiknya sangat tentang agama tu sehinggakan tak kena kata agama tu baik tapi dia dia yang percaya dengan agama ni perangainya akhlaknya kurang baik. Dia ada seperti disonans Ya kan tidak selaras dengan apa yang diajarkan dan apa yang diamalkan. Nah, sebab itu saya sebutkan lagi dalam suasana kehidupan kita di Singapura yang mana dan saya guru-guru Ramai di kalangan ulama yang pernah datang ke Singapura bertandang, mereka berkata demikian. Kita ingin menyifatkan diri kita sebagai minoriti, tapi mereka kata jangan pernah sifatkan diri kamu sebagai minoriti kerana pada yang sikit itu mungkin saja ada kekuatan yang luar biasa. Nabi saw mula sebagai masyarakat yang kecil, ya kan? Orang yang orang Islam atau kumpulan Muslim pertama di Mecca besar atau kecil? Kecil. Dan ini disebut dalam Al-Quran Al-Karim pun sesungguhnya pada fa'ifah kumpulan yang kecil itu mungkin sahaja ada manfaat yang be yang besar. Mungkin sahaja ada kemenangan yang Allah letakkan padanya. Mungkin sahaja ada kebaikan yang banyak yang akan terbit daripadanya. Nah, sebab itu ulama' yang datang daripada negara yang menjawab muslim datang ke sini mereka kata, jangan pernah bimbang dan merasakan kecil demikian. Anda mendapat lebih banyak lagi peluang untuk mengutarakan dan menjadi Ruhul Islam itu sendiri melalui pergaulan seharian kita. Nah, di sini yang saya nak sebutkan, bila kita sebutkan demikian tentang pergaulan kita, percampuran kita dengan masyarakat di sekeliling kita sama ada yang muslim ataupun tidak, ini namanya ini adalah apa yang digambarkan oleh sebagian ulama sebagai fiqhut ta'ayush. Fiqh kehidupan bersama, fiqh coexistence, fiqhut ta'ayush. Ya kan? Dan fikih ta'ayyush ini boleh diambil beberapa prinsip daripada dalam Al Quran Al Qur'an dan juga daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara bila kita sebut tentang fikih ta'ayyush, fikih kewujudan bersama di antara Muslim dan yang bukan Islam dan sebagainya, selalu dan sering, ya kan para ulama menukilkan surah Al Mumtahanah ayat yang ke-8 kelapan ayat masyhur dalam surah al-Mumtahanah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wa ahsinu inna waqsitu innallaha yuhibbul an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin yang bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kamu Untuk kamu tabarruhum Untuk kamu berlaku baik Kamu berlaku hormat Kamu menyantuni Antabarru. Sebab bila kita sebut perkataan bir Dalam hadis dan dalam dalam teks-teks Arab ya, Agama Selalu disebutkan Ketaatan ataupun melayani, menyantuni orang tua itu Disifatkan sebagai birrul walidain Birrun Birrun adalah bentuk kebaikan Bentuk keluhuran Bentuk kesantunan Maka Allah sebut Allah tidak melarang kamu Untuk kamu menyantuni Untuk kamu berlaku luhur Berlaku jujur Bersahabat Dan juga untuk kamu berlaku adil Tidak menzalimi Siapa? Hum Siapa mereka itu? Hum Mereka itu siapa? Allah sebutkan Orang-orang yang bukan Islam adalah di dalam yuqawiilu kumfidin walam yuhrjuukum indiyarikum. Orang-orang yang tidak memerangi kamu, orang-orang yang tidak menentang kamu kerana agama kamu walam yuhrjuukum indiyarikum. Dan mereka ini juga tidak menghalau kamu keluar daripada rumah rumah kamu. Ayat ini ada beberapa sebab nuzul atau beberapa riwayat tentang apakah latar belakang sebalik turunnya ayat ini. Di antaranya. Satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan juga sebuah dan juga sekumpulan hadith yang lain, perawi yang lain Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair Beliau berkata bahawa Qutailah bintu Abdul Uzzah Qutailah bintu Abdul Uzzah adalah merupakan bekas isteri Sayyidina Abu Bakar Yang merupakan ibu kepada Asma bintu Abu Bakar Beliau belum meluk agama Islam Sehinggalah satu ketika beliau datang ke rumah Asma bintu Abu Bakar dan kemudian membawa dengannya hadiah-hadiah yang banyak untuk dipersembahkan kepada anaknya Asma bintu Abi Bakar. Tapi ketika itu fa'abad Asma an taqbal hadiyatahha. Asma anak kepada Qutailah tak nak membawa atau tak nak menerima hadiah yang dibawa oleh ibunya. Bahkan autudkhilah baitaha dan dia pun tak nak izinkan untuk ibunya masuk dalam rumahnya sebab Ketika itu kita perlu faham ayat ini atau hadis ini diriwayatkan pada saat wujudnya ketegangan di antara orang bukan Islam dan orang Islam. Jadi bila datang orang yang bukan Islam ke rumah, walaupun ibunya sendiri asma bintak baca merasa merasa risau atau merasa bimbang sama ada boleh ataupun tidak kerana wujud hubungan ketegangan di antara kedua pihak ketika itu. Maka ketika itu, ya kan, beliau menghantar seseorang kepada untuk pergi kepada Aisyah, yang merupakan apa ni, sisternya atau adiknya, dan kemudian beliau bertanya, minta kepada Aisyah untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh tak aku ni kemudian terima hadiah ibuku yang bukan Islam dan aku masukkan beliau ke dalam rumah dan aku layani santuni beliau seperti mana layaknya seorang ibu. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila ditanya oleh oleh uh, Aisyah radhiyallahu taala tentang soalan yang datang daripada Asma ketika itulah turun ayat ini la yanhakumullahu aniladhi nalam yukati lo kumfidin Allah seolah-olah Allah nak mengajarkan kepada Asma dan juga para, apa, setiap yang membaca Al Quran yang datang itu Asma ibu kamu walaupun dia ini bukanlah seagama dengan kamu tapi dia juga tidak memusuhi kamu dia ini tidak memerangi kamu. Dia ini tidak menghalang kamu daripada memeluk agama Islam dan juga beramal dengannya. Bahkan dia sendiri tidak pernah menghalau dan mengusir kamu keluar daripada rumahmu. Ya kan? Maka Allah kata antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tak salah dan aku tidak melarang kamu daripada baik, berlaku baik, dan menyantuni menyantuni mereka. Bahkan perkataan tabarruhum berarti memuliakan mereka. Memuliakan memuliakan mereka. Sebab kadang-kadang saya pernah dengar bila ada sebahagian orang membaca ayat innama almu'minuna ikhwah hanya sesnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara ya kan pernah dengar ayat ni dalam al-Quran ayat ini pernah atau selalunya diterjemahkan orang hanya sesnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara dan kemudian mereka membuat kesimpulan bahawa daripadanya lah Seorang so, mukmin itu hanya boleh bersaudara dengan seorang mukmin, tapi tidak boleh bersaudara ataupun berhubungan baik ataupun mempunyai. Ya kan orang kata tu uh, hubungan rapat dengan orang yang bukan bukan Islam. Sebab ayat ni kata hanya senyap seorang yang beriman atau orang yang beriman itu adalah bersaudara dengan orang yang ber-i, beriman. Adakah ini tafsiran yang sesuai dengannya? Almarhum Syeikh Muhammad Said Ramadan Al Buthi. Dalam kitabnya Al-Hubbu fil Qur'an wa Dawruhu fi Hayatil Insan yang bermaksud kecintaan di dalam Al-Quran dan peranannya dalam kehidupan insan mengatakan bahawa ayat ini Inna Melmu Minu tidak seharusnya difahami sebagai ayat yang kemudian melarang daripada umat Islam bersaudara atau berhubungan rapat dengan orang bukan Islam. Tapi apa maksud ayat tu sebenarnya adalah seorang mukmin dengan mukmin yang lain hubungannya sepatutnya hanyalah hubungan bersaudara yang baik saja. Tak sepatutnya ada hubungan yang tak baik di antara mereka. Itu maksud ayat tersebut. Dia nak mengatakan bahawa seorang mukmin tak seharusnya bermusuhan dengan mukmin yang lain. Seorang mukmin tidak seharusnya berseteru dengan mukmin yang lain. Itu maksud hadis tersebut. Jangan ada hubungan yang lain kecuali hubungan yang bah, yang baik saja tapi ini kemudian telah disalah fahami, disalah tafsir sebagai ayat yang mengatakan orang Islam tidak boleh berhubungan baik dengan orang bukan Islam. Hanya hubungan setakat yang perlu jelah ustaz. Dia bos terpaksa lah kita nak buat macam mana ustaz? Ya kan? dia kawan kerja saya nak buat macam mana terpaksa, semuanya terpaksa. Tapi sedangkan kadang-kadang ada je kita di kalangan kita yang ada kawan-kawan rapat yang bukan Islam pun yang, yang berkongsi ya kan yang kita berkongsi masalah dengan dia dia berkongsi masalah dengan kita kita susah dia bantu dia susah kita pun nak bantu sebab dah lama berkawan ya kan saya masih ingat lagi saya saya ni zaman milenial lah orang-orang milenial ni tak rasa hidup kampung tapi almarhumah nenek saya dan atuk saya mereka pernah tinggal kampung dan saya tak boleh lupa mereka tinggal di kampung Higwansan sampailah umur beliau Dah lanjut tujuh puluhan tahun pun bila terjumpa dengan orang yang memang selalu jual kain datang rumah orang dulu dulu kan jual datang rumah jual kain kan ha, saya pun tak tahu sekarang tak boleh cintu orang online je semua tapi orang dulu datang bawa kain mereka dan dia, dia seorang yang bukan Islam bila jumpa Menangis angin macam saya kata ini saudara kita ke apa ni ni dia kata bukan bukan saudara kawan lama dan dia orang bukan Islam tapi kerana dahulunya semangat kampung tu lain dengan semangat hari hari ini ya kan kehidupan mereka bila bergaul dulu tak ada masalah tak ada kebimbangan akidah terjejas ke uh, tak ada pula bila campur dengan orang-orang Islam dekat kampung dulu takut pula anak-anak aku semua murtad tak ada pun macam kita, kebimbangan seperti itu tak timbul tapi hari ini ternyata kebimbangan-kebimbangan seperti itu mungkin ada mungkin timbul sebab perubahan yang berbeza dan sebagainya ya kan Nah, Sebab itu saya nak mulakan sebagai satu prinsip dalam fiqh ta'ayush, fiqh kehidupan bersama Ayat 8 daripada surah Al-Mumtahana Dan kemudian yang kedua asas atau ayat yang merupakan asas kedua kepada fiqh ta'ayush, fiqh kewujudan bersama Adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum yang bermaksud wahai manusia sesungguhnya kami ini telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak Supaya akhirnya apa? Kenapa suka banyak-banyak ni? Apa tujuan Allah jadikan kita lain kalanya Lain bahasanya, lain sukunya Melayu ada suku yang beratus India pun ada suku yang beratus China pun berpuluh suku dan bahkan lebih lagi ratusan ya kan Dengan dialek yang pelbagai dan sebagainya Hatta Arab pun ada suku-sukunya Kenapa? Allah kata Lita'arafu Supaya ada sebab untuk kamu ini bertemu dan saling kenal mengenal Kalau semua dah sama je Kalau satu dunia semua makan mirbos saja Pergi Amerika pun makan mirbos saja Pergi Australia pun makan mirbos saja Pergi kutub utara ke kutub selatan pun makan mirbos saja Dah tak ada apa nak jalan jauh-jauh kan tapi kita hari ini kita jalan sebab kita nak tengok negeri orang, nak tengok budaya orang, nak kenal orang, nak tahu apa ni ke yang lain. Sebab itu kita menziarahi tempat yang pelbagai, betul? Kalau ada semua sama saja, semua satu dunia rumahnya sama, budayanya sama, adatnya sama, bosan kehidupan dunia. Maka antara hikmah ulama sebutkan Allah jadikan kita berbeza li ta'arufu, supaya ada sebab untuk kamu ini saling kenal mengenal. Pertama. Dan Daripada sini Imam Az-Zamakshari ketika mengulas ayat ini beliau mengatakan bahawa kita perlu sedar, ya kan, bahawa kita ini tidak kira bangsa ataupun agama lahirnya daripada seorang ibu dan bapa yang sama Adam dan Haw, Hawa. Jangan pernah lupa persamaan asas ini. Sebab pada saat kita lupa itulah yang kemudian menjadikan peperangan. Kita tahu kan? apa yang berlaku atau apakah antara motivasi utama bila yang digunakan Hitler sebagai contoh untuk untuk apa ni melancarkan peperangan ketika itu dia mengatakan bahawa kaumnya adalah kaum yang mu yang mulia kaum yang jauh lebih bagus daripada kaum yang lain kaum yang sempurna maka dan kerana itulah maka kaum-kaum yang lain semua sama ada mereka turut untuk ikut turut dengan mereka atau hanya menjadi orang secondary kelas kedua, ketiga, keempat dan kerana itu kemudian terjadi dan terletus, tercetus peperangan. Kita dah lihat dalam pelbagai tempat di dunia ini yang mana apabila suatu kaum merasakan bahawa mereka sahaja yang patut yang berkuasa, yang mulia sehingga mereka ini kemudian patut memiliki orang lain, mereka kemudian mencetuskan peperangan. Dan sedang itu bukan itu yang diinginkan daripada Allah Subhanahu Wataala, ya kan? Taib. Sebab itu guru saya pernah berpesan bila kita ini nak melihat kepada hubungan kita dengan orang yang bukan Islam dan sebagainya, selalulah ingat guru saya berpesan sebelum saya balik dia kata jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan pandu mendoakan kebaikan Panduan dan keimanan Agar dikurniakan panduan dan keimanan Untuk orang-orang Yang memusuhi dan menyakitinya Dan kita tahu ini berlaku Di Taif, di Uhud dan sebagainya Dan Nabi SAW mendoakan apa? Kebaikan untuk mereka Ini kan pula terhadap Orang bukan Islam Yang tidak menyakiti kita Itu merupakan salah satu pesan daripada guru saya Saya, saya pegang dengan pesan itu Saya tak pernah lupa sebab dia kata irhadi kamu pulang ke negara yang kamu akan hidup kamu akan bekerja bertugas dengan ramai orang yang bukan Islam ingat prinsip nabi ini yang mana nabi dia kalau kalau dia mendoakan orang yang menyakitinya ini kan pula dengan orang Islam yang tidak menyakiti orang bukan Islam yang tidak menyakiti lebih-lebih lagi kamu seharusnya menjaga hubungan dengan mereka demi kemaslahatan semua orang termasuk kemaslahatan agama itu sendiri dan masyarakat Islam sebab itu beberapa apa berkaitan saya nak sentuh malam ini pertama kita perlu menghormati orang sebelum dihormati orang kita perlu memuliakan orang sebelum kita ini dimuliakan. Saya ambil petik daripada sebuah hadis yang direwak oleh imam Muslim hadis masyhur saya yakin yang ada duduk dekat masjid ini pernah dengar tentang suatu ketika Nabi saw sedang duduk kemudian lalu di hadapannya jenazah seorang Yahudi. Lalu Nabi saw bangkit sebagai tanda hormat, bukan bangkit suka-suka, bangkit sebagai tanda hormat. Dan kemudian selepas itu sahabatnya Ya Rasulullah ini Yahudi yang jalan depan kamu ni, kamu diri. Apa jawapan Nabi saw? Nabi jawab apa? Alaih nafsan hi. Bukankah dia itu juga jiwa yang telah diciptakan Allah subhanahu wa taala dan setiap ciptaan Allah itulah. Kemudian layak mendapat kemuliaan atau mendapat layak mendapatkan layanan dan kemuliaan yang kita patut berikan kepada mereka. Saya tahu bila kita bincang tentang hadis ni ada hadis yang lain juga riwayat yang lain dalam imam muslim juga bahawa Nabi saw. Satu ketika Nabi bangkit kemudian ada satu ketika lagi jenazah lalu Nabi tak bangkit. Jadi ada ulama bincang sama ada ini mansuh ataupun tidak dia ya kan sebahagian ulama mengatakan oh sebab nabi mula-mula bangkit lepas tu dah tak bangkit berarti yang tak bangkit ini memansuhkan hukum berarti kita tak boleh lagi nak menghormati jenazah orang yang bukan Islam Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslimnya menyebutkan daripada kita mengatakan satu hadis ini memansuhkan hadis yang lain kita cuba gabungkan jamakkan antara dua hadis macam mana nak jamakkan supaya seolah-olah dua hadis ini tidak bertentangan dengan tidak pertentangan dengan satu sama lain dia kata Apabila satu hadis Nabi berdiri, satu hadis lagi Nabi tidak berdiri dan bila Nabi tidak berdiri Nabi tidak melarang. Hadis yang Nabi tidak berdiri menghormati jenazah orang bukan Islam Nabi tidak melarang. Nabi tak kata jangan kamu berdiri tak ada. Jadi bila ini digabungkan Imam An-Nawawi kata ini Nabi lakukan untuk menunjukkan bahawa kalau kamu ingin berdiri tak menjadi masalah. Tapi tapi tidak juga menjadi suatu kewajipan. Ya kan? Tidak juga menjadi suatu kewajipan Sebab itu Nabi duduk pada tempat yang Atau keadaan yang lain Ini sama seperti Ini cara Nabi mendidik Sebab itu sebagai contoh Nabi solat terawih satu malam di masjid Kemudian satu malam lagi Nabi tak keluar duduk di rumah Kenapa? Sebab Nabi tak nak orang Kemudian memahami seakan-akan Itu merupakan suatu Kewajipan untuk solat terawih di di masjid Maka ketika itu Nabi bila Berdiri satu keadaan menghormati jenazah Kemudian duduk pada keadaan yang lain Itu menunjukkan hanya menunjukkan Imam Nawawi kata bahawa Nabi kata Itu bukan wajib berdiri Jadi kalau sebagai contoh Saya pernah ditanya kita di Singapura Kadang-kadang ada jiran orang bukan Islam Yang kita dah tahu dah tinggal dengan dia 20-30 tahun bersama Kita dah tengok anak dia besar Anak dia pun dah kenal anak kita Dah macam keluarga Kemudian dia meninggal dunia ya kan? Dia meninggal dunia boleh atau tidak, kita ni kemudian nak pergi bawah tu, contoh kalau dia ada buat weight ke apa dan sebagainya di bawah blok, kita turun bawah blok tu tengok diri. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan kita pergi sana, kita sembah dia. Ya kan Kalau pergi dengan niat untuk atas dasar silatuh rahim dan menghormati dia seperti mana Nabi SAW menghormati jenazah yang lalu dihadapannya, ini tak menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita turun bawah situ Kita pula nak sembah dia Itu memang tak boleh lah Tapi kalau tidak Maka hukumnya tidak tidak haram Dia adalah hukum mubah Sekurang-kurangnya kalau tidak menjadi satu sun Sunnah kalau dengan niat untuk kita ini Kemudian menjaga silaturahim dengan ji, Jiran hatta dengan jiran yang bukan Islam sekalipun ya kan? Jadi itu yang pertama Ini tentang hormat dan menghormati Kedua bila kita kita ini apabila hidup, ibu-ibu dan bapa-bapa seperti pohon koruma itu Kita perlu hidupkan semangat berkongsi kebaikan dan menyantuni jiran tetangga ya kan? Contohnya, saya pernah berapa tahun yang lepas kita nampak dekat surat khabar Ada cerita tentang keluarga muslim yang kemudian mengadakan iftar beramai-ramai Buka puasa di hadapan rumahnya kan masuk surat khabar dengan jiranlah tak kisah jiran yang Islam Jiran yang bukan Islam dengan semangat kejiranan tujuannya untuk juga mereka menghayati dan menghargai bahawa kita ni melalui proses apa ni puasa dan kemudian kita ingin berkongsi sama dengan mereka ketika satu saat waktu iftar dan dan berbuka puasa tak menjadi masalah ni suatu ini bahkan satu satu perkara yang baik kerana apa itu merupakan satu wadah yang baik untuk kita kemudian berkongsi dengan mereka bahawa saya ini ini adalah ini adalah tujuan saya berpuasa supaya saya kemudian ingin berkongsi dengan orang yang lain. Ini juga merupakan pesan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai ke Madinah dan ini dalam berwajah hadis Sahih. Nabi sampai di Madinah setelah diumumkan di, tiga kali bahawa Muhammad telah tiba, Muhammad telah tiba, Muhammad telah tiba. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk saja kota Madinah. Pesanan pertama Nabi kata Ayuhanas, wahai manusia, wahai kaumku. Assalamu'alaikum. Sebarkan kedamaian. Wa athimut ta'am dan berikanlah makanan. Kongsikan makanan sesama kamu dan kepada yang memerlukan. Wa athimut ta'am. Wasilul arham dan hubungkanlah silaturahim di kalangan kamu, perkukuhkan hubungan kamu. Wasilul arham. Wasallu bil nasuniyam dan tidur dan salatlah pada waktu malam, bangkitlah pada waktu malam ketika mana manusia tidur. تدخول الجنه بسلام niscaya kamu akan akhirnya kalau kamu amalkan semua ini ini semua akan akhirnya membawa kepada natijah yang akhir kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan Syekh Hamzah Yusof ketika saya duduk dengan beliau beliau sebutkan hadis ini bermula dengan salam kedamaian berakhir dengan salam berarti kalau seorang muslim itu ingin mendapatkan tempat dalam syurga Darussalam yang merupakan tempat abadi dan tempat ketenangan Dia perlu menjadi agent yang mendatangkan ketenangan Kalau hidupnya apa ni, cari gaduh dengan orang Hidupnya tak nak berdamai dengan orang Hidupnya tak nak menyebarkan kebaikan atau ketenangan di hati orang Bahkan orang nampak dia je lari Orang nampak dia je takut Orang nampak dia je apa yang orang ingat kezaliman Kalau yang macam gitulah perangainya macam mana dia kemudian nak mendapat tempat yang dihujung? Salam. Kalau memang hidupnya tak pernah datangkan ketenangan kepada orang. Tapi ternyata hidupnya mendatangkan kekacauan, ke- ke- kegusaran, kegundahan, ketakutan, kezaliman. Bagaimana dia kemudian nak mengharapkan kedamaian di akhir hayatnya? Nah, Kalau nak kedamaian dihujung, pastikan kita mulakan hidup dan perjalanan kita dengan kedama. Kedamaian. Ya kan? bahkan kalau kita lihat ya kan? dan, dan dalam sejarah Nabi SAW, Nabi sallallahu ada saja menerima apa ni uh, hadiah daripada Raja Muqais yang bukan Islam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan memberikan hadiah kepada saudaranya yang bukan Islam pun dan bahkan pernah dalam satu riwayat ketika mana Saidina Umar membuka kota Jerusalem walaupun Saidina Umar ketika dijemput diundang oleh golongan Nasrani untuk datang ke gereja untuk santapan beliau tidak hadir sebab beliau kurang selesa beliau kemudian mewakilkan Saiduna Ali bin Abi Talib untuk datang ke gereja dan kemudian menghadiri jamuan makan di Jerusalem di Jerusalem ketika Nabi Umar pertama kali dia ya kan membuka atau menerima kota pintu kota atau kunci pintu kota Yerusalem ketika itu. Ini adalah kehidupan mereka. Ya kan? Ini adalah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya kan? Cuma kadang-kadang kita 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 bimbang, ya kan? Contoh saya pernah dapat apa ni, saya dapat soalanlah sebagai contoh. Apa ni uh, kita kita ni duduk ustaz dekat negeri ni tiba-tiba berapa tahun ni saya dah dengar apa hukum kita ni nak wish ialah Merry Christmas satu nak wish Happy Deepavali ke nak wish Happy Chinese New Year pun Gong Xi si Fa itu boleh ke tidak saya nak sebut ni Gong Xi si Fa Cai ni kan kita mendoakan keberkatan untuk mereka boleh ataupun tidak di sini ulama berbeza pandangan ada dua golongan dan setiap ulama ini berishtihat ada dasar pandangan dan juga dalil mereka masing-masing. Pandangan yang pertama antaranya Imam Ibnu Taimiyah, antaranya Syekh Salih Fauzan, Syekh Abdullah bin Baz dan sebagainya, mereka berpandangan bahawa adalah haram untuk seorang muslim itu, ya kan? Uh, mengucapkan selamat kepada orang bukan Islam ketika hari-hari perayaan agama mereka. Sebab kenapa? Itu satu atas dasar seolah-olah kita ini meniru orang yang bukan Islam Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Barang siapa yang meniru-niru satu kaum dia adalah daripada kalangan mereka Nanti saya bincangkan perbincangan ulama tentang perbezaan antara tiruan dan kebersamaan Tashabboh dengan musyabah Dua perkara yang berbeza Kemudian mereka menyebutkan seolah-olah kalau kita ini mengucapkan selamat pada hari raya mereka atau perayaan mereka, kita seolah-olah rela dengan kekufuran dan ataupun kita ini seolah-olah menyambut peribadatan orang lain. Ini adalah hujah mereka, ya kan? Dan saya hormati inilah pandangan mereka. Ini adalah hujah mereka. Pandangan saya sendiri, pandangan pejabat mufti, pandangan bahkan sebahagian ulama waktu silam bukan ulama yang moden pun, ulama silam dan ini saya akan kongsikan. Antaranya tidak kurang ulama-ulama yang juga memharuskan atau membolehkan untuk kita mengucapkan mendoakan keberkatan untuk orang bukan Islam pada hari perayaan mereka. Antaranya Sheikh Muhammad Ahmad Alif Al-Maliki. Ketika ditanya seorang muslim itu apabila pergi ke rumah orang Islam yang tidak yang bukan berperang, maknanya hubungan baik pada hari perayaannya. Dan mengucapkan moga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara umurmu sepanjang tahun untuk orang bukan Islam Adakah ia dikira sebagai terkeluar daripada Islam ataupun tidak Syekh Muhammad Ahmad Alish al-Maliki menjawab Tidak terkeluar daripada Islam Seorang Muslim yang berkata kepada seorang Kristian Moga Allah memelihara umurmu sepanjang tahun di mana? Beliau ini tidak bermaksud untuk membesarkan kekufuran dan bukan untuk meredai kekufuran. Saya yakin bila ada orang datang mendoakan atau kita kata dengan orang itu Merry Christmas ke Happy New Year ke. Kita tak ada. Oh That means I want to believe in your God. Tak ada. Saya tak yakinlah ada Muslim yang macam itu kan. Kalau ada tu itu kena syahadah lah. Tapi kalau tak, dia hanya ucapan sosial, ucapan kemasyarakatan. Itu pertama. Kemudian disebutkan oleh Al-Hattab Al-Hattab Al-Rawyani Ar- Ar- Bahawa Sultanul Ulama Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam Al-Syafi'i telah ditanya tentang hukum Mengucapkan semoga hari sambutan ini Diberkati untuk kamu Ketika, Kepada orang zimmi Maksudnya orang yang bukan Islam Yang tinggal bersama dengan orang Islam Semasa perayaan mereka Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam menjawab Sekiranya muslim tersebut mengucapkan sedemikian kepada zimi atau orang bukan islam yang tinggal bersama Dengan niat mengagungkan agama mereka dan perayaan mereka Semestinya dia telah terkeluar daripada islam Sebab dia dah meyakini ya kan? Ini dah ada masuk ruang etikat Tapi ada pun sekiranya beliau tidak bermaksud sedemikian dan ucapan itu sekadar terlontar di mulutnya sahaja Tanpa ada keyakinan untuk nak mempercayai Meyakini agama yang lain selain Islam Imam Al-Iz bin Abdul Salam Dan antara merupakan ulama usaha dalam masyarakat syafi'i Beliau kata orang itu tidak terkeluar daripada Islam Kerana ucapannya adalah tanpa niat pandangan ini juga dipegang oleh sebagian ulama kontemporari seperti Syekh Ahmad Syarbishi, Syekh Mustafa Zarqa, ulama Syam, Syekh Abdullah bin Bayya yang datang ke Singapura tahun lepas, Syekh Shawki Alam Mufti Mesir hari ini, Syekh Dr Ali Jum'ah, Syekh saya yang merupakan mufti Mesir mantan mufti Mesir, Syekh Abdullah Abdul Sattar Fathullah Said salah seorang penceramah di UNSO Azha juga. Dalil mereka tadi ayat yang pertama saya bacakan surah al-mumtahanah ayat 8. Dalil kedua dalam surah an-nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah an-nisa ayat 86. Wa idha huyyitum bi tahiyatin bi ahsani minha aw Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Yang bermaksud apabila kamu diberikan penghormatan ataupun diberikan ucapan dengan sesuatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah sekurang-kurangnya dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah itu memperhitungkan segala sesuatu. Al-Iman Fakhrul Razi menyebutkan, maksud tahiyyah di sini adalah merupakan kiasan kepada apa jua bentuk perbuatan yang memuliakan sesuatu dan seseorang. Selagi mana orang itu melakukan sesuatu yang memuliakan kita, kita juga seharusnya memuliakan orang itu selagi mana dalam Batasan agar, agama Jadi Kalau tentang isu Dari sini saya dapat beberapa prinsiplah ya. ya. Prinsip pertama Kita perlu selalu tanya diri kita Apakah ya kan, Yang dilakukan itu Memang ritual keagamaan Semata-mata Maksudnya ibadah Atau ia lebih berbentuk bercampur dengan kebudayaan Saya pernah ditanya Ustaz apa boleh ke saya ni saya company ni ada buat chinese new year dinner saya ni nak taruh lohei la lohei nak angkat yusheng atau lohei ya kan yusheng atau lohei ini mereka bila melakukan demikian memang, memang ada simbol-simbolnya pada dia bila dia tampat tinggi itu mudah-mudahan dengan itu lebih banyak berkat datang Ikan setiap warna tu ada representationnya Kacang sebagai contoh repre, apa, aa, Dia merupakan simbol Tanda kepada emas dan sebagainya Dia ada simbol-simbol di sebaliknya Tapi dia bukan simbol keagamaan Dia simbol harapan Dia simbol hara, harapan Sama macam kita Melayu Bila kita ni Dulu saya dimaklumkan oleh salah seorang pakar budayawan kita Bila kita, orang-orang dulu Bila nikah Dia masak pulut kuning tu untuk apa? Apa simbol di sebalik pulut kuning? Budayawan ni beritahu saya, saya oh, muda tak tahu. Saya tanya orang lebih pengalaman. Budayawan ni kata, pulut kuning itu merupakan simbol bila dia masak pulut. Pulut kan dia, dia melekat, kan? Nasinya melekat, berasnya melekat beras pulut. Itu tanda harapan mudah-mudahan pernikahan yang berlaku itu, dia akan juga turut berpegang teguh seperti mana melekatnya pulut kuning. Ha, baru saya tahu. Saya tak tahu dulu. Bedal aje lah nampak pulut sedap makan dengan rendang habis. Ya kan? Tapi, <tapi lepas tu baru tahu. Tapi itu bukan... itu apa, Apakah dengan itu kemudian sekarang kita tak boleh masuk pulut kuning pula? Bukan itu maksudnya. Itu bukan kita mengikatkan. Oh ni kalau buat pulut kuning berarti kuat jodoh dia. Itu lain. Kita buat pulut kuning sebagai Harapan. Mudah-mudahan pernikahan ini akan juga kukuh seperti mana kuatnya apa ni akan melekat kekal seperti mana melekatnya beras pulut yang kita sajikan untuk tetamu pada hari ini. Itu harapan. Itu bukan mengaitkan akidah dan pegangan kita percaya bahawa dengan pulut inilah kalau tak ada pulut ni dua orang ni jodohnya tak kukuh, apa tak kekal, tak kukuh. Kalau macam itu lain. Itu kita mengikat ektikat keyakinan kita kepada pulut tapi kalau tidak, maka tak menjadi masalah. Sama juga Yusheng ini. Kita bila datang, Yusheng adalah cultural lebih daripada ibadah. Lainlah, dia suruh kita ketuk ke sebagainya, suruh kita tasbih sekali. Itu lain. Tapi ini dia, Yusheng. Dia kan? Satu. Kedua orang tanya, saya kalau pakai, apa? kalau saya cakap gongsi fahcai, boleh ke tidak? Maksud gongsi fahcai, kawan-kawan Cina saya beritahu, adalah untuk mendoakan Prosperity Kemajuan, keberkatan dan sebagainya Kalau kita tengok pandangan yang tadi Disebutkan oleh para ulama Antaranya ulama daripada Maliki, ulamak daripada Syafi'i, Al-Iz bin Abdul Salam Kalau kita mendoakan keberkatan hidup Untuk orang bukan Islam di dunia ini Tak menjadi masalah Maka ucapan gongsi facay itu Kalau disebut hanya Atas dasar sosial, kemasyarakatan Untuk kita mendoakan dia, Sebab dia kawan baik, kita jiran baik Kita Maknanya tidak pada pandangan saya dan pada pandangan ulama ini tidak termasuk dalam ucapan yang mengeluarkan seseorang daripada aki akidah. Ini juga adalah pandangan daripada pejabat MUF, Mufti Singapura, ya kan? Ha, jadi saya harap jelas. Jangan jangan ada yang kemudian dan kemudian orang tanya Ustaz, Abi yang hadis tu Man tashabbaha kaumin. Anilah saya terangkan sebelum saya akhir hari ini. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum dia adalah daripada kalangan mereka. Syekh Abdullah bin Bayah, seorang alim besar yang tahun lepas datang ke Singapura. Syekh Abdullah bin Bayah. Beliau menyebutkan, perlu kita bezakan antara perkataan tashabuh dengan musyabah. Tashabuh bererti tiru untuk mengikuti orang itu dan meyakini apa yang diyakini. Itu tashabuh. Adapun musyabah adalah kita sama dengan dia. Tapi niat kita berbeza. Kita pun tidak mengikut dia kerana kita nak Menjadi seperti dia Tapi kita atas dasar sosial, atas dasar kemasyarakatan, atas dasar kebersamaan saja Contoh Pasal hadis ni kalau kita nak gunakan tiru Kita hari ni semua Pakai seluar, pakai tai Pakai kot Seolah-olah tak ikut pula orang Islam Ada orang pandangan demikian kan Sebab tashabuk, meniru-niru Tapi Habis orang yang Islam tapi tinggal Memang lahirnya di negeri yang memang pakai tai takkan kita kata dia pun tak boleh pakai macam tu dia nak kena pakai apa pula memang dia lahir macam tu mak saleh takkan nak suruh mak saleh pakai baju kurung dekat negeri mak saleh kan tak kena tu bahkan sebagian ulama menyebutkan ni saya, saya terima daripada Hamzah Yusof boleh sebutkan ada ulama yang menyebutkan itu bahkan adalah satu apa ni orang kata bahasa bahasa lembutnya adalah satu Kegagalan penafsiran Dan melakukan sesuatu yang bercanggah Dengan adat kebiasaan masyarakat Yang sesuatu tak wajar Maksudnya ya? Jadi Imam eh, Sheikh Abdullah bin Bayar kata Perlu kita bezakan Antara Tiruan Atau meniru Mustashabuh Dan juga persamaan Sebab Pernah diriwayatkan oleh Ibn Abidin Dalam kitabnya Durul Mukhtar Salah seorang ulama besar Imam Ahmad Hanafi Beliau berkata Hisham berkata, aku melihat Abu Yusuf, salah seorang murid masyhur Abu Hanifa, memakai sepasang sandal yang dijahit dengan paku-paku, ya kan? Karena kita nampak sandal lama yang ada paku-paku macam tamtek besok besar tu dijahit dengan paku-paku. Lalu aku berkata kepada uh, apa ni? kepada Abu Yusuf, apakah kamu tak rasa bersalah pakai kasut macam ni, sandal macam ni? Maka Abu Yusuf kata, tidak, aku tak rasa bersalah. Lalu orang itu berkata kepada Abu Yusuf, aku berkata, Sofian dan Thawr bin Yazid tidak suka kepada sandal ini kerana sandal ini menyerupai seorang rahib. Dia, orang atau rahib-rahib pun menggunakan sandal yang sama. Seolah-olah kita kata, kalau orang bukan Islam pakai pakai Nike, kita pun tak boleh pakai Nike. Sebab nanti sama macam orang bukan Islam. Tapi kemudian Abu Yusuf menjawab, ya kan, beliau menyatakan, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sandal yang ada bulu di atasnya, bulu belum nyatakanlah. Dan ibin ibin Abi mengatakan, sesungguhnya sandal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ketika itu juga dipakai oleh rahib pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahawa apa-apa persamaan Atau penyerupaan Yang berkaitan dengan kebaikan manusia Tidak bermasalah Kita pakai sandal, dia pakai sandal Dahlah Bukan saya pakai sandal Sebab saya nak sebab dengan pakai sandal ni saya percaya saya agama dia Tidak Maka sama juga Bila kita ni mengucapkan Tak kira lah happy difa ke Happy Chinese New Year ke Happy New Year ke dan sebagainya Itu niat kita apa yang pertama Pertama, adakah ucapan tu sosial ataupun agama semata-mata? Kan? Kalau dia memang agama semata-mata, contohnya ucapan tertentu dalam agamanya itu sama seperti dia memuji Tuhannya, mesti kita pun tak. Ya kan? Itu pertama. Kedua, sama ada niat kita. Itu penting yang saya petik daripada prinsip ulama' sebelum ni, Ada niat ataupun tidak, apa niat kita bila kita mengucapkan selamat kepada orang yang bukan Islam dan sebagainya. Hatta kita memberikan oran, dia bagi kita oran. Kan, kadang-kadang kita ada jiran macam tu, kan Jiran ni tengah nak apa-apa Dia bagilah kita macam-macam Kacang lah, apalah, oran Kita pula jiran kan Berjiran, adat berjiran Ada orang pernah tanya saya, Ustaz boleh tak saya kalau kasih balik kat dia Saya kata kasih je lah Niat awak bagi tu apa Bukan niat awak bagi tu nak berkeyakinan Seperti agama dan sebagainya ya kan? Kita bagi tu atas dasar silaturahim Atas dasar jiran Atas dasar apa yang Nabi SAW ajarkan Hendaklah kamu ini saling memberikan hadiah Kerana dengan itu kamu akan saling kasih mengasihi Itu sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kalau memang niat kita adalah itu Bukan untuk beryakin, berkeyakinan dengan agama dan sebagainya Pandangan saya dan sebagian ulama yang ada di sini juga Dia bukan menjadi masalah Sebab kadang-kadang kita dapat hempus kan Tengah-tengah cian di sini dapat hempus Iyalah kalau dalam tu ada benda yang tak boleh makan Janganlah makan Api benda yang halal makan Tak menjadi masalah sebab dia bagi hadiah kepada kita. Maka kita pun bagi. Kalau nak bagi balik, silakan kuwi ke laut ke apa ke silakan. Tak punya masalah. Ya kan Sama ada kita makan atau tidak itu itu yang yang lain. Ya? Taib dan saya akhiri dengan satu pandangan ataupun uh, statement Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Sekiranya ada Muslim yang hid, uh, dihidup di negara bukan Islam yang mana mereka ini tidak memerangi Islam. maknanya seperti kita lah. Tidak diperintahkan kepadanya, maknanya kepada Muslim itu untuk berbeza dengan bukan Muslim dalam upacara keagamaannya bersifat luaran. Kerana padanya kemudaratan buatnya. Bahkan digalakkan atau diwajibkan baginya untuk kadangkala menyertai upacara mereka sekiranya terdapat masalah agama. Sama ada untuk menyeru kepada Islam, atau mendalamkan kefahaman kita terhadap wucara agama mereka, untuk kita terangkan kepada orang orang Islam yang lain, atau untuk mengelakkan berakus barang kemudaratan kepada orang Islam, dan sebab-sebab lain daripada tujuan-tujuan yang baik di sisi syarat. Kita hidup dalam negara yang memang kita ini tidak ramai, yang lebih ramai bukan Islam. Dan kalau kita ini hanya mengasingkan diri saja terus, tanpa kita langsung tidak bersama mereka ketika mereka bergembira dan sebagainya, seolah-olah ada akan, dia hari ini nampak tak ada masalah. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun akan datang. Dia akan menimbulkan tanda-tanda tanya. Syakwa sangka, keraguan dan sebagainya kepada sama ada orang Islam ni okey ketidakan kita sebenarnya. Lagi-lagi hari ini diburukkan lagi dengan walaupunlah keadaan keburukan ISIS dan sebagainya yang memburuk-burukkan lagi imej orang Islam. Lebih-lebih lagilah umat Islam hari ini harus kehadapan dan tampil. Dan menunjukkan bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kebaikan, yang yang yakin, confident dengan keimanan kita sendiri. Kita ni tak adalah bila pergi kawan kita yang bukan Islam, dia nikah dekat manalah contoh, dekat rumah peribadatan, kita pergi sana kita rasa kita punya iman, semua hilang. Kita, iman kita tak adalah, saya saya yakin tak ada yang iman kita selemah itu. Ya kan? Kita pergi sana terdasar untuk menunjukkan kewujudan kita. Untuk orang nampak out of mind, out of sight, out of mind. Bila kita within sight, orang akan nampak kita dan mereka kan oh ya, yeah, ada Muslim di kalangan kita. Kita juga perlu meraihkan mereka, kita juga perlu menghargai mereka, kita juga perlu memberikan bantuan dan sokongan bila perlu. Sama seperti mereka akan berikan bantuan dan sokongan pada kita. Akhirnya manfaatnya kembali kepada orang Islam dan masyarakat Singapura. Akhirnya yang akan kembali kebaikannya kepada kita semua. Dan kalau kita yakin dengan itu mudah-mudahan. Kita berjalan di atas pandangan para ulama' silam dan para ulama' yang masyhur dan muktabar. Kita berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan keimanan kita sehingga bila kita bergaul dengan orang yang bukan Islam, hati kita tenang, iman kita kuat, jiwa kita kental. Mudah-mudahan sifat seperti itu juga dapat ditanamkan kepada anak-anak muda kita. Sehingga kita pun tak risau mereka bergaul dengan siapa sahaja. Di mana sahaja mereka berada. Iman mereka kukuh dan dan cekal Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memelihara keimanan kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memelihara anak-anak kita, keluarga kita Anak-anak muda kita daripada sebarang anasir keburukan di dunia mahupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencekalkan lagi keimanan kita, meneguhkan lagi ketakwaan kita, memberikan kepada kita ketenangan dan kedamaian, menjadikan kita ejen-ejen kedamaian, menjadikan kita orang-orang yang menyebarkan salam sehingga akhirnya kita ini berhak dan layak menjadi penduduk Darussalam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi salam. Akuqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. و لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسي mohon ampun dan maaf atas segala keterlanjuran assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh